0: 30 Jahre Morgen, am Ego vorbei, führt auch ein Weg. Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast von Prinzessin Hinkelstein. Schön, dass Du Dir dieses Geschenk machst. Ein Geschenk aus ganz tiefem Herzen für Dich und Deinen Weg. Ich weiß, wovon ich rede, wenn es um das Erkennen und Ändern von ganz tiefen Prozessen geht. Immer auf der Suche nach dem Glück habe ich mich unbewusst im Mangel gehalten. Aus ganz eigener Kraft bin ich da raus und habe erkannt, dass schon immer alles da war. Hör dir die Geschichten an und lausche den Geschenken, die sich darin verbergen. Hast du dir einmal die Frage gestellt, warum du und ich und die meisten Menschen da draußen so sehr an Dingen festhalten, die sie eigentlich gar nicht mehr wollen? Schön, dass du wieder die Zeit nimmst. Dir mein Geschenk an dich anzuhören. Achte darauf, ob es etwas gibt, mit dem du mitgehst, wo dein Herz anspringt und du dir sagst, ja, genau. Da lohnt es sich dann näher hinzuschauen, das Herz genau in diese Richtung zu öffnen und du wirst sehen, dass ganz auf magische Weise weitere Dinge mit genau dieser Energie in dein Leben kommen. Sei es ein Zeitungsartikel, ein Post auf Instagram, ein Gespräch mit Freunden oder eben ein Podcast. Komm, mein inneres Kind, wir gehen nach Hause. Das ist der Titel der heutigen Folge. Nun haben wir so viel über das Ego gesprochen. Also in den letzten Podcasts haben wir so viel über das Ego gesprochen. Über die innere Stimme, die den ganzen Tag irgendetwas quakt und immer ganz genau weiß, wie es gehen soll, immer eine Meinung hat und den Kurs bestimmen will. Und ja auch bestimmt, wenn wir uns klar machen, dass wir ferngesteuert sind von unseren eigenen Programmierungen, kann das zunächst einmal unwirklich erscheinen und ja, vielleicht auch Angst machen. Ich finde es jedoch wunderbar, damit haben wir ja auch die Gelegenheit und die Gewissheit, dass wir unser Leben mitbestimmen können und eben auch, wo es lang geht. Für mich gehört es unweigerlich dazu, dass wir verstehen, wie wir aufwachsen, wie wir sozialisiert werden und was sich daraus für Konsequenzen entwickeln. Und es ist unabdingbar zu verstehen, dass wir, dass wir das Kind, welches wir einmal waren, Nie ablegen, nur weil unser Körper altert. Wir bleiben das, was wir angenommen haben, in unserer Kindheit. Zumindest bis wir es hinterfragen. Und das macht Sinn. Wir Menschen sind soziale Wesen und werden alle in verschiedene Konstellationen hineingeboren. Für uns als Erwachsene ist es ganz normal, nicht mehr über unsere Handlungen nachzudenken oder viel überlegen zu müssen. Unsere Verhaltensweisen sind automatisiert. Bei Kindern ist es ganz anders. Und bei uns war es eben auch einmal ganz anders. Für Kinder ist es jedes Mal ein riesiges Abenteuer. Sie haben noch keine Vorstellung darüber, wie die Welt funktioniert. Sie müssen lernen, sich zurechtzufinden und sich alle Abläufe von Grund auf aneignen. Je nachdem, wo Kinder aufwachsen, gelten völlig andere Regeln. In der Großstadt lauern ganz andere Gefahren als in tropischen Ländern, wo man lernen muss, sich vor giftigen Tieren in Acht zu nehmen. In diesen verschiedenen Lebensräumen lernen Kinder auch alles über sich selber. Wer bin ich als Mensch? Was denke ich von mir als Menschen? Wie ist mein Wert? Wie füge ich mich in die Gesellschaft ein? Macht es Sinn, Laut zu sein oder doch lieber leise und abwartend? So entwickelt sich Sozialkompetenz und die Fähigkeit, in der Welt zurechtzukommen. Wie treu wir uns dabei allerdings bleiben dürfen, ist eine andere Sache. Alle Menschen haben und werden auch in Zukunft ungewollte Verletzungen durch ihre Bezugspersonen erfahren. Die Wiederholung dieser Verletzungen werden zu entmutigenden Erfahrungen für das innere Kind und führen zu einer nachhaltigen Einstellung als Erwachsener gegenüber den eigenen Möglichkeiten im Leben. Auch kleine Verletzungen, die unreflektiert bleiben, können da beim inneren Kind genau dieses auslösen. Wenn die Eltern, so nett wie sie sein wollen, immer wiederkehrende kleine Verletzungen tagtäglich wiederholen, dann kann das beim inneren Kind auch einen ganz großen Schaden anrichten. Es muss also kein gewaltiges Trauma vorliegen. Somit dürfen wir gewiss sein, dass es uns alle betrifft und angeht. Hier wird auch nicht von Schuld gesprochen. Die Eltern tragen keine Schuld und die heutige Elterngeneration wird auch keine Schuld tragen. Dabei können wir uns echte sicher sein, dass unsere Kinder sich auch mit dem Thema inneres Kind auseinandersetzen dürfen. Ja, auch meine Kinder. Und ich weiß ganz viel über das innere Kind. Und trotz alledem gebe ich meinen Kindern viel mit, dass sie später reflektieren dürfen. Ich hoffe nur, dass ich denen auch die Kompetenz mitgebe, dass sie es können. Der heutige Leistungsanspruch, den nicht nur die Gesellschaft und Kinder an ihre Eltern, aber vor allen Dingen viele Eltern an sich selbst haben, ist so übermächtig und unerreichbar. Eltern haben immer alle Grundbedürfnisse ihrer Kinder im Blick im Gegensatz zu früher, und geben Ihnen ohne Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse immer die richtige Dosis Liebe, Körperkontakt, Zeit, Absprache, Zuhören, Trost, Bewegung, Herausforderung, Ruhe, Talent und Intelligenzförderung, Orientierung in allen Lebenslagen, sowie allen sozialen Regeln. Ach ja, und die perfekte Ernährung noch dazu. Und die erzieherische Kompetenz muss heute schon perfekt beherrscht werden obwohl man vielleicht gerade erst das erste Kind bekommt. Und was ist eigentlich perfekt? Ich meine, es wird sich doch erst durch zukünftige Forschung als optimal herausstellen, wenn überhaupt. Und das alles im ersten Lebensjahr, weil im zweiten Lebensjahr das Vertrauen in die Entwicklung an Institutionen abgegeben wird. Oh je, was für ein Drahtseilakt. Und in diesem Dschungel werden unsere Kinder ihre inneren Kinder ausbilden und es sich später hoffentlich gut vor Augen führen. Also früher hatten Eltern und Generationen vielleicht zu wenig Wissen und heute zu viel, um allen gerecht zu werden. Das ist auch nicht nötig und macht deutlich, dass es Themen im Leben gibt, wo wir uns auf jeden Fall mit dem inneren Kind befassen dürfen. In jedem von uns steckt ein inneres Kind mit freudigen und traurigen Anteilen, die angeschaut werden wollen und wir sind als erwachsene Begleiter unserer inneren Kinder dafür verantwortlich, dass sie gesehen werden und wir können viel dafür tun, dass zukünftige Generationen bereits einen guten Zugang zu ihren inneren Kindern haben. Also meine Eltern haben mir nichts von einem inneren Kind erzählt, das wusste ich nicht, das habe ich erst während meiner ganzen Ausbildungen gelernt. Ich finde die Aussage sehr spannend, dass wir unsere Lebensgefahr durch Unauffälligkeit reduzieren können. Ich meine, ja, also ich mache jetzt gerade einen Sprung, aber das erklärt nochmal sehr, sehr deutlich, wie das innere Kind geprägt wird. Also die Aussage, dass wir unsere Lebensgefahr durch Unauffälligkeit reduzieren können. Bereits im Mutterleib wird geprägt, wie wir uns mit Mitte 40 verhalten werden. Krass, oder? Und das, was da geprägt wird, ist eben das innere Kind. Haben wir nicht das große Glück, ein Wunschkind zu sein, macht es Sinn, bereits als Fötus möglichst unbemerkt zu bleiben, um sich vor Gefahr der Abtreibung zu schützen. So reduzieren Föten ihren Bewegungsdrang deutlich, wenn in Anführungsstrichen Gefahr droht. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, ich finde das so krass und gleichzeitig ist es die Antwort auf alles. Das ungeborene Baby kann ja nun noch gar nicht kognitiv begreifen, was los ist und was da so abgeht auf der Welt. Ob die Mutter nun glücklich über das Kommen des Kindes ist oder nicht und ob es einen gewalttätigen Vater gibt oder nicht. Und trotzdem beeinflussen diese Faktoren das Verhalten des Ungeborenen. Es ist total automatisch und wird in den Zellen abgespeichert. Und wenn wir dann später, eben das kann im späteren Leben eine absolut nutzbringende, wie aber auch hinderliche Eigenschaft werden. Wenn man sich unsichtbar macht, immer dann, wenn Gefahr droht, weil wir es einmal gelernt haben, dass es ein, Mechanismus ist, der funktioniert, werden wir das im Leben anwenden. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass wir wie eine leere Festplatte sind. Und alles, was wir erleben und eben auch schon im Mutterleib erlebt haben, hat diese Festplatte geprägt. Und es kann tatsächlich sein, dass wenn wir immer wieder irgendwelchen Sachen aus dem Weg gehen, dass das durch so eine Geschichte resultiert. Wie gesagt, das kann dann im späteren Leben eine genauso nutzbringende wie auch hinderliche Eigenschaft sein. Und glaubt mir, solange der Ursprung und Sinn nicht wahrgenommen wird, scheint es einfach eine lästige Charaktereigenschaft und bestimmt den Kurs des Lebens. Ob ich mich als Mensch gewollt, gesehen und respektiert fühle, kann also schon von der Information abhängen, die ich als kleiner Zellhaufen von meiner Mutter bekommen habe. Und das ist erst der Anfang. Was wir über uns denken und über uns fühlen und von nun an Tag für Tag fühlen werden, wird in frühester Kindheit geprägt. Nun ist es aber bei weitem nicht so, dass wir unsere Kindheit analysieren müssen, bis in das kleinste Detail. Und das macht auch gar keinen Sinn. Was wir allerdings machen dürfen, und das wiederum ist so unglaublich kraftvoll, ist es, sich darüber bewusst zu werden, dass wir noch immer alles sind, was wir erlebt haben und auch immer bleiben werden. Und das Leben tagtäglich zeigt, wo wir hingucken dürfen. Weil nicht alles, was wir erlebt haben, hat in uns irgendwelche Strukturen gebildet, die heute hinderlich sind. Aber sind sie hinderlich, dann zeigt uns das Leben das. Wir gucken aber immer dran vorbei. Wir wollen die Dinge nicht sehen. Und wenn du mal hinfühlst, du hast jeden Tag Momente, wo du an deine Grenzen stößt, jeden einzelnen Tag. Ich persönlich kenne diesen Menschen nicht, der diese Momente nicht hat. Ich kenne allerdings jede Menge Menschen, und da gehöre ich auch zu, die das gerne verdrängen wollen. Und wie gesagt, und das Leben zeigt uns täglich, wo wir hingucken dürfen. Nehmen wir unser inneres Kind, dann aus der Not heraus und geben ihm das, was es damals so sehr gebraucht hätte, sind wir einen ganzen Meilenstein weiter. Frei nach dem Motto, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Innere Ruhe stellt sich ein, wenn die Erfahrungen aus der Kindheit nicht verurteilt oder bemitleidet werden. Sie sind vergangener Fakt und damit ein Bestandteil unseres Lebens. Nicht mehr und nicht weniger. Jede überwundene Krise birgt neben einer, sch mit einer schrecklichen Seite auch ein großes Geschenk. Eine Fähigkeit, die eben sonst keiner hat die wir ausbilden mussten, um irgendwie aus dieser Notsituation, die wir als solche interpretiert haben, entschuldigt bitte, herauszukommen. Also eine Fähigkeit, die sonst keiner hat. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ich für meinen Teil bin der absolute Meister darin, gelassen auf alles zu gucken, was so im Alltag geschieht. Und kaum etwas, gegen mich zu empfinden, also etwas persönlich zu nehmen. Also, es gibt wirklich wenig Dinge, die ich persönlich nehme. Diese Gelassenheit habe ich in einer nicht so schönen Zeit erlernen können. Ich war zwölf Jahre alt, als ich für meinen kleinen behinderten Bruder zuständig war. Von ihm werde ich übrigens in der nächsten Podcast-Folge berichten. Und die nächste Podcast-Folge, die wird heißen, Josip, mein Geschenk. Und hier knüpfe ich da schon mal ein paar Fäden, wo ich dann demnächst anknüpfen werde. Also ich war zwölf Jahre alt und war für meinen zweijährigen Bruder zuständig. Und zwar jeden Tag nach der Schule bis zum späten Abend. Bis ich 27 Jahre alt war und bereits selber Kinder hatte. <lacht> Josip hat mir gezeigt, dass unvorhergesehene Dinge passieren und sie nichts mit mir zu tun haben oder gegen mich gerichtet sind. So kam es zum Beispiel häufig vor, dass er seine eingekotete Windel geöffnet hat und die Wände damit beschmiert hat und ich damit umgehen durfte. Ja, es war zu viel für eine Zwölfjährige. Das steht aber jetzt auf einem anderen Blatt und es ist ein anderes Thema. Vielmehr sehe ich hier ein Geschenk oder das Geschenk, das mich ebenso schnell nichts aus der Ruhe bringt und ich keinen Bezug dazu habe, mich angegriffen zu fühlen, wenn Kinder oder andere Menschen etwas machen. Ich kann total rational auf die Dinge gucken und sagen, okay, das ist jetzt passiert. Wie lösen wir das? Und das ist etwas, was ich durch Josip gelernt habe. Auch meine Empathiefähigkeit, sich in andere Menschen reinzuversetzen, habe ich in den dunkelsten Stunden meiner Kindheit erlernt. Aber das ist noch mal ein anderes Kapitel, weil das geht noch, 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 noch viele Jahre davor. Also, also diese Geschichten waren noch früher. Aber jetzt bleiben wir mal bei Josip. Ich bin ganz rational und gucke, wie wir das Problem nun gemeinsam lösen können. Also wenn ich in dieses Zimmer gekommen bin und gesehen habe, dass die komplette Wand voll Scheiße war, ja, dann habe ich mir gedacht, ja, ist ja super, und jetzt? Und dann haben wir das irgendwie gelöst. Und ich war auch sauer über die Tatsache, dass jetzt überall Scheiße an der Wand war, aber ich war nicht auf das Kind sauer. Ich konnte immer schon die Tat vom Täter trennen. Immer schon. Und als ich das dann später während meiner Ausbildung gehört habe in einem Seminar, dass es wichtig ist, die Tat vom Täter zu trennen, da habe ich mich gewundert, dass so etwas überhaupt erläutert wird, weil ich habe gedacht, das wäre total normal. Damit möchte ich euch sagen, dass unsere Festplatten unterschiedlich gepolt werden oder geprägt werden und das eben durch das, was wir in unserem Leben lernen. Wie gesagt, ich bin da ganz rational und gucke, wie wir das Problem nun gemeinsam lösen können. Das ist ein Geschenk aus der Zeit mit meinem Bruder. Das habe ich lange überhaupt nicht sehen können. Lange habe ich immer gedacht, das ist einfach nur furchtbar gewesen, dass ich, also ich konnte diese Zeit wunderbar bejammern dass ich auf meinen Bruder aufpassen musste, dass mir meine Jugend geklaut wurde, bla bla bla. Da kann ich natürlich heute drin bleiben in diesem Film und mich da drin suhlen. Ich kann aber, wie gesagt, auch die Geschenke sehen, die mir diese Zeit gebracht hat, weil es ist vergangen, Zurück hole ich das sowieso nicht mehr. Aber um das sehen zu können, brauchte ich ganz, ganz viele Momente, die in mir ganz viel Traurigkeit ausgelöst haben ganz viel Ohnmacht, weil natürlich habe ich in so einem Moment mich auch ohnmächtig gefühlt und allein gelassen und hatte das Bedürfnis, dass mir geholfen wird, dass ich gesehen werde, dass Rücksicht auf mich genommen wird. Und das sind alles Dinge, die ich bearbeiten durfte, die durfte ich zulassen und ich durfte es fühlen und beweinen und richtig, richtig damit umgehen. Und so hat sich Hinkelstein für Hinkelstein gelöst. Und als ich die meisten Steine gelöst haben, konnte ich das Geschenk dahinter sehen. Ja, also wie gesagt, das ist das Geschenk aus der Zeit mit meinem Bruder. Als großen Ballast habe ich mitgenommen, dass ich mich darüber definiert habe, mich um meinen kleinen Bruder zu kümmern. Ich wurde gebraucht und geliebt und war für meine kindliche, also das alles war für meine kindliche Existenz überlebenswichtig. Mit in mein Erwachsenenleben habe ich zwar alle Fähigkeiten mitgenommen, aber auch meine Abhängigkeit der Anerkennung durch das Kümmern um andere. Also ich habe mich immer um andere gekümmert, aber aus dieser Schuld heraus, die ich damals <lacht> Entschuldigung, die ich damals gelernt habe, also brauchen zu müssen, Unbewusst habe ich später dafür gesorgt, mich immer um andere zu kümmern. Auch wenn ich es als große Last empfunden habe, kam ich nicht aus der Rolle raus. Und da auch wieder, ich habe es ja als Last empfunden und es trotzdem gemacht. Und da die Frage, diese banale Frage, ja warum tust du das denn dann? Mich damit auseinanderzusetzen, das war Wahnsinn. Wahnsinn, weil ich habe es ja immer wieder entschieden, dass ich es tue. Erst als ich zugelassen habe, einmal hinter all meinen Unmut zu schauen, wurde es klar. Warum war ich bei dem, was ich doch so gut konnte, so unglücklich? Was lag dahinter? Was für ein Gefühl war vorrangig und was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Es bedarf keiner langen Rückschau in die Vergangenheit. Im Hier und Jetzt ist immer alles, was wir brauchen und von uns erwarten. Was bereitet uns Unbehagen? Womit sind wir im Clinch? Da dürfen wir hingucken. Rückblicke und das Aufdröseln von dem, äh, von dem an das, was wir uns erinnern, halte ich für wenig sinnvoll. Als Kind speichern wir Dinge ab, wie wir sie interpretieren. Unsere Eltern betrachten wir nicht wirklich realistisch. Wir tun als Kind gut daran, uns gewisse Situationen schön zu reden und uns in gewissen Situationen gut zu fühlen und erschaffen uns Bilder, an die wir glauben wollen. Auch im Erwachsenenalter ist es daher schwer, an das tatsächliche Gefühl zu kommen. Und Gefühle wollen gefühlt und nicht verstanden werden. Und wir können eben nicht an das Gefühl kommen und das sehen, was wirklich als Geschenk dahinter liegt. Schuld ist leider immer ein Begleiter. Und viele von uns möchten ihren Eltern, also die Schuld ist immer ein Begleiter. Nicht der Begleiter ist Schuld, sondern die Schuld ist immer ein Begleiter. Weil Kinder wollen ihre Eltern nicht schuldig sehen. Sie wollen ihren Eltern keine Schuld geben. Und deswegen sagen sie immer oder auch später im Erwachsenenalter, ja, meine Eltern, das waren gute Eltern. Ne? Also die trifft keine Schuld. Aber es geht einfach nicht um Schuld. Es geht wirklich um etwas ganz anderes. Es geht um das, was einfach ist. Die Gefühle sind ja schon da. Und Gefühle Möchten nicht verstanden werden. Gefühle wollen gefühlt werden. Und wenn du Trauer empfindest, dann empfindest du Trauer. Die kannst du nicht mit deinem Verstand wegdiskutieren, nur weil dein Ego dir einredet, dass deine Eltern schon nicht so schlimm waren. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um Schuld. Wir haben also jeden Tag, jede Minute zwei Möglichkeiten, Entweder wir schauen hin und übernehmen die Verantwortung oder wir bleiben gefangen in unserem verzerrten Bild. Eigene Kinder, die können das wunderbar aufs Tablett holen. Wenn wir eigene Kinder haben, sind 100% aller Erziehungsthemen, Immer Sachen, wie sie von uns gefühlt und interpretiert werden. Wenn du ein Kind hast und du hast Stress mit deinem Kind und du verzweifelst fast daran, es hat immer etwas mit dir zu tun. Ich habe so viele Jahre Elternkurse gegeben, so viele Jahre Eltern versucht zu erklären, wie sie ihre Kinder erziehen und ich habe es irgendwann dran gegeben. Es gibt kein... Mittel, dass du verstehst, wie du dein Kind erziehst. Es gibt kein so oder so wird es gemacht. Es hat nämlich immer individuell was mit der Beziehung zu tun. Und das merkst du daran, wenn du zum Beispiel, dich stört etwas total am Verhalten deines Kindes und dein Partner stört es gar nicht. Das ist eine so subjektive Wahrnehmung, weil es spricht etwas in dir an. In dir wird etwas angesprochen, nicht in deinem Partner. Vielleicht stört dein Partner das gar nicht und andersherum gibt es etwas, was deinen Partner an die Decke gehen lässt und dich überhaupt nicht stört, weil es eben immer etwas individuell mit den Menschen zu tun hat. Und deswegen muss man sich alle Dinge auch einzeln anschauen. Da kann man nicht pauschal sagen, ja, du musst deinem Kind das und das sagen, du musst es da und da unter Druck setzen und dann wird es sich so und so verhalten. Das funktioniert nicht. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, wieder zurück. <lacht> Also viele Jahre wusste ich nichts über die Existenz meines inneren Kindes. Ich habe auch, nachdem ich bereits Ausbildungen in dem Bereich gemacht habe, keinen Bezug herstellen können. Heute weiß ich, dass ich mich völlig abgespalten habe und mein inneres Kind nicht fühlen wollte, nicht fühlen konnte, weil es einfach zu weh getan hat. Es gab jedoch immer wieder Situationen, in denen ein Hingucken so viel Sinn gemacht hätte. Ich war stattdessen gefangen in den Gefühlen, die dann am Start waren, statt an das Bedürfnis zu kommen und ich habe versucht, die Gefühle wegzumachen und nie daran gedacht, auf das Bedürfnis dahinter zu schauen und wie ich mir das selber erfüllen kann. Schließlich hat es geholfen, immer wieder das entstandene Gefühl zu fühlen und das innere Kind einzuladen, sich zu zeigen. Sicherheit habe ich ihr versprochen und ihr immer wieder gesagt, dass ihr nichts passieren kann, meine kleine Claudia, und dass ich aufpassen werde, ganz, ganz sicher aufpassen werde und sie sich zeigen darf. Mit der Zeit ging es immer besser und wir haben uns Geschichten erzählt, wir sind auch zu den Orten der Kindheit gefahren und haben gemeinsam Gefühle gefühlt und so, so viel geweint. Aber es war immer leichter danach und der Zustand innerer Gelassenheit stellte sich langsam ein. Ich möchte dir gerne ein paar Tipps geben, wie du das innere Kind einladen kannst, sich zu zeigen. Geh in den Dialog. Hör einmal hin, wenn Traurigkeit schwere oder Angst oder was für ein Gefühl auch immer sich breit machen. Tröste dein inneres Kind, als sei es ein reales Wesen. Nimm es auf den Schoß oder mach etwas, was dir gut getan hätte als Kind. Frag es nach seinem Gefühl. Schreib ihm einen Brief. Erzähl ihm, wie seine Zukunft aussehen wird, was für wunderbare Dinge es erleben wird und wie großartig es ist und was für ein großartiges Leben es führen wird. Überlegt euch etwas, das du gerne gemacht hättest als Kind, aber nie umgesetzt hast. Und wozu du heute noch Spaß hättest, mach es. Sei deinem inneren Kind der Begleiter, den du selber gerne gehabt hättest. In meinen, also ich glaube zwei Podcasts zurück, <lacht> habe ich von meinem Skifahren erzählt. Das war zum Beispiel eine Sache, die ich umgesetzt habe mit meinem inneren Kind zusammen. Das war etwas, was ich mir von Kindheit an gewünscht habe und wir beide haben das gemacht. Und es hat so viel in meinem Leben verändert. Sei geduldig mit dir und denke daran, dass das Wissen über das innere Kind alleine nicht die Lösung ist. Es gibt ja auch noch das Ego, meinen Uwe. Der weiß, was das innere Kind braucht, um zu überleben dass es ihm heute kaum noch Sinn macht, an diese Strategien festzuhalten, glaubt Uwe dir nicht und wird alles daran setzen, sein Plan zu folgen. Er will, dass du das machst, was sich für ihn rentiert hat. Ich vergleiche es gerne mit einer Scheidung. Das innere Kind steht, sitzt oder steht, sitzt zwischen zwei Stühlen, der Liebe und dem Ego. Es dauert eine Weile, bis du erkannt hast, welche Stimme oder welcher Stimme du nun vertrauen möchtest und wie dosiert sie dir etwas sagen kann und damit steuern wird. Und es bleibt spannend, es bleibt so, so spannend, weil dein Ego, mein Uwe, ist so intelligent und wird sich auch in diese neu erlernten Stimmen einfinden. Und dann weißt du wieder nicht, äh, was ist denn jetzt die richtige Stimme? Es bleibt spannend, aber der Weg nach Hause lohnt sich für dich und dein inneres Kind. Dann erst kehren wirklich Ruhe und Frieden ein. Erst dann bauen sich die Hinkelsteine langsam von deinem Rücken. Und du glaubst nicht, wie leicht es sich durch das Leben gehen lässt, ohne diesen Ballast auf dem Rücken. Der Himmel ist blauer, als du denkst, <lacht> aber mit Hinkelsteinen auf dem Rücken lässt er sich nicht so gut erkennen. Ein Blick hier und da, aber nicht mehr. Viel zu sehr musst du dich auf den Weg konzentrieren. Stell dir vor, du stolperst mit dem Hinkelstein auf dem Rücken. Ja, für heute ist hier Ende und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und bis zu Ende zugehört hast. Stell mir sehr gerne Fragen oder gib mir ein Feedback, dann weiß ich, dass es dich gibt. Und es macht mir noch mehr Freude, diese Dinge für Dich zu veröffentlichen. In ganz, ganz großer Liebe, Deine Prinzessin. Und nächste Woche geht es weiter und zwar mit dem Thema Josip, mein Geschenk. Dann erzähle ich Euch die Geschichte mit meinem Bruder. Und ich glaube, auch da könnt ihr viele, viele Zusammenhänge vielleicht zu eigenen Themen herstellen. Ich finde es immer schön, wenn man aus lebendigen Geschichten schöpfen kann und man über diese Geschichten viel über das Thema erfährt. Also abonniert unbedingt meinen Podcast, abonniert meinen Newsletter, schaut mal auf meiner Seite www.prinzessin-hinkelstein.de vorbei Ihr könnt mich auf Spotify abonnieren, iTunes und allem, was dazu gehört. Ich drücke euch und bis nächste Woche, beziehungsweise bis morgen, weil dann gibt es den endlich wieder Montag-Podcast von der Prinzessin. Bis dann, tschüss.